0: この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします皆様こんにちは坂崎トピックスの時間です今日はさる6月16日の経済財政運営と改革の基本方針2023いわゆる骨太方針に実は子ども対抗等について書かれている部分があるのでそれも含めて少しお話をしていきたいと思います。実はこういうことが、えっ、ー、と、骨太方針の中に書かれました。常に子供や若者の視点で子供や若者の最善の利益を第一に考える子供真ん中社会を実現するため子供基本法に基づき幅広い子供施策に関する今後5年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元化に定める子ども対抗を年内に目途に策定し、子ども家庭庁が子ども真ん中社会を目指すために新たな司令塔機能を発揮する中で政府全体で子ども施策を強力に推進する子どもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもや社会の子どもや若者の権利を保持、保障し、国や地方公共団体、政策決定プロセスへの子供は若者への参画意見の反映促進、健やかな成長や社会全体で後押ししていく。このために、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的な指針、箇称を策定し、全ての子供の育ちに関わる質を保障する、取り組みを強力に推進するほか、職員配置基準の改善も見据え、保育人材の確保の強化と現場の負担軽減を図るとともに、新子育て安心プランの着実な実施に取り組む、またファミリーサポートセンター事業を推進する子ども居場所づくりに関する指針箇所を策定し、多様な子供の居場所づくりや子供と居場所をつなぐ仕組みを構築するって書いているわけです。あの、すごく大事なことが書かれていて、子供対抗を作るんだと。ある意味では施策を5年間作るのだと。そのためには、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的な指針、前回で言うと、就学前の子供指針だったと思うんですけど、それを策定して、質の保障を図る。その中には、職員配置基準も見据えるし、保育人材の確保の強化も見据えるし、現場の負担軽減も測るって書いてるんです。すごいでしょ定数改善と、処遇の改善と、保育人材の確保ってことは処遇の改善ですよね。それと、現場の負担感を測るって言ってるわけですね。なかなか、えっ、ー、と、突っ込んだ書き方がしています。で、実際には子供基本法があって、この子供基本法を元にして、え、子供対抗、今後5年間の施策を行うわけです。で、この子供基本法を元にして、現行の仕組みは、子供家庭審議会というものが作られていて、秋田清美先生が座長で、五十嵐隆先生が副座長です。で、この、えっ、ー、と、子供家庭審議会では、えっ、ー、と、令和5年の4月21日、岸田首相が諮問第1号として、令和5年度程度を見据えた子ども施策の基本的な方針及び重要事項等について諮問しているわけです。これに、秋田先生、五十嵐先生を中心として子ども家庭審議会が、まあ、そのいろいろなところを、その諮問を受けたものを行っていく。その下に部会を9つ置いています。9つ置いていて、主たるところは基本政策部会です。えっと、ここには保育さん団体から三人も入っています。ですから、えっと、新しい子、えっと、人たちが出ているわけでありますけれど、えっと、若い人も女性もという形で今回も出ています。この、えっと、9つの中に先ほど話をした幼児教育、幼児期までの子供の育ち深いがあって、ここは、秋田座長で、大場目田先生が副座長をしています。ここでやることは3つです。幼児期,を幼児期までの子供の育ち部会で行うことは3つです。1つは、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的な指針の策定に関する調査審議です。普通に考えると、子供対抗というものとほぼ一緒にできるので、秋口には、幼児期までの子供の育ち部会で、この、子どもの育ちにに関わるる基本的なな指針を策定すすとということになります、えー、とたくさんの意見が出て正式名称に何がなるかっていうのはまだこれからでありますけれど1つ目はこれですもう1つが指針要領に関すする調査審議ですつまりるところは幼児期までの子どもの育ちの基本的な指針ができたらばそれを受けて指針要領をどうしていくのかっていう話し合いになるんだというふうに思っていますちなみに私、ここの部会なんですけど、1回目でもう、今後の指針要領は、これを受けて一本化すべきだ。っていう発言をして、一応、残っているわけであります。また、3本目に、その他、子供の育ちのサービスに関する調査、賃金というのがあります。ですから、子供家庭庁関係を考えると、子供基本法ができて、子供の施策を5年間でまとめた子供大綱。これに対して、九つの部会を作、ごめんなさいね。子供家庭審議会というのを一番上に置いて、9つの部会を基本政策を含め、私が入っている幼児期の子供育ち部会みたいなことも含めて、今、急遽いろんなことを知っています。で、書かれていることは、やはり非常にこれは素晴らしいことが書かれているので、これらを、各種団体とか関係者の方々に叩いていただきながら、日本の幼児期までの子供の育ち深い、育ちの基本方針を作るということになっていくんだと思います。そうすると、特に保育所保育士や認定子供への教育保育要領は、上位法みたいなものが基本的になかったわけですから、あるとすれば、学校教育法なんですけれど、あの、保育所保育士なんかは、どちらかというと、少しこう、色が薄いので、子供基本法があって、えー、幼児期までの子供の基本指針があって、その下に指針や要領ができる。私はまあ一本化でないと困るわけですけれど、子供の幼児期までの基本的な指針ができたらば、それを受けた各園での要領や指針を一本化して、必要なところに、申し訳ないけれど、今でいう幼稚園や認定子供園、保育所、例えば児童発達支援事業、こういうものがそれぞれのガイドラインを持つべきではないかなというのが私の考え方です。このように、子供家庭庁問題が、の中で子供の話が非常に行われている。保育内容や乳幼児教育に関わることが話されているということは、画期的なことだというふうに思います。もう一方、子供家庭庁とは別にして、幼児教育を担う所管は文科省になっています。幼児教育課が中心だと思いますけど、ここでは小学校の接続の大きな議題であります、架け橋プログラムというのを作っているわけでございます。架け橋プログラムは、これも昨年モデル授業が始まり、いわゆる5歳児から小学校1年生の3月までの24ヶ月間を中心とした、ある意味では、プログラムを作ることによって、段差のない、段差のないっていかうかとかしね、段差の少ない、ある意味では、小学校のなだらかな接続を作っていきましょう。そのためには、やはり、これらのものを、皆さんで、例えば、えー、保養所の関係の人たち、あの、子育てに関する人たち、そういう人たちが一覧に集まって、こういうものをみんなで作っていく必要があるのではないか、ということで、各自治体にお願いをしているという状況です。ハ森リ県も遅ればせながら今年の春には県庁内に幼児教育センターができました。こういうことを私たちなりでもやっていきたいというふうにこう思うわけであります。こうやって考えていくと、全体の指針や要領も考えていくと、子供基本法というものに対して、幼児期の子供の育ちに関わる基本的な指針ができて、令和8年ぐらいには、現行の幼稚園教育要領や、認定子もへの教育保育要領や、保育所保育支援、これまあ一本化にしてほしいと私言ってるわけですけど、それと大体こうして、掛け橋プログラムが各自治体でできる。ある意味では、縦口から考えていくと、子供基本法、子幼児期の子供の育ちに関わる基本的な指針、要領指針、掛け橋プログラムっていう中で考えていくと、子供にとっては非常に、ある意味では、縦口として、こう、きちんとしたものができていくんだろうなと思います。もう一方、幼児期の子供の育ちに関わる基本的な指針ができるということになれば、その後の放課後デーとかそういうこと、放課後とか放課後デーサービスとかと考えていくと、子供の居場所指針っていうのが、ある意味では横にできて、令和8年に各要領指針ができるとすれば、その横には、小学校の学習指導要領や児童発達支援ガイドラインというものができていくんだと思います。ある意味では、これまで、乳幼児教育とか保育という文面の保育内容として、少し、えー、薄かったとは言わないんですね。こう、ある意味では、少し雑であった部分が、きちんと整理整合されていくのではないかなというふうに思います。少し教育的な話をしたいと思うんですけれども、やはりその前提としては、虐待や障害や貧困、撲滅を含む、包摂社会、前に話をしたんですけど、包摂社会が基本だと思います。全ての人たちを取り組んでいく。インクルージョンの、まあ、教育というのがあるわけですけれども、そういうことだけではなくて、特に私の願いは、この幼児期に、多様な人と暮らす社会を平素にしていくっていうのが私の基本的な考え方だわけです。普通に例えば考えていくと、就学前まで必要なこととしては、個人の保育から集団の保育っていうのが今までの基本だったわけですと。特に集団による教育保障っていうのがやっぱり満三歳から必要だっていうことだったと思いますし、しかしながらそういう中でも教育、今集団から基本的には、その集団の中でも、個別最適化を含んだ集団保育に変化していくように心がけましょうというふうに見えます。これが、自己評価を前提にした施設関係者評価、学校評価や、やっぱり公開保育、いわゆる社会に開かれた乳幼児教育っていうのを考えていく必要があるんだというふうに思っているわけです。一方、これをもう少し噛み砕いて考えていくと、個別最適化の概念としては、ある意味では子育ての本格的な支援っていうのが誰でも通園制度とかネウボラとかいわゆる未就園地とか無園地という人たちに対する支援や家庭そのものに対する支援というものがあるんだと思いますそうやって考えていくと子供たちの発育発達ということに対してきちんと教えを啓蒙し、啓蒙していくっていうのが正しいですかね。私で言うと、例えば、胎児の問題、胎児の時の問題をきちんといろいろと支援をしていく。子供が生まれた後の支援、そして愛着の関係を作っていくこと。もちろんその母親とか父親とかっていう問題もあるし、さらに言うと、縁みたいなところでの他人との愛着関係の考え方。そこに、例えば、アタッチメントとか脳と心とか食育みたいなものがきちんと備わって子供の発達に沿った発達保障っていうのを保育の指導の個別化をしていくっていうことが大事なんじゃないかなと思っています。また、満産歳以上になっていくば子供たちの興味関心に沿った保育、いわゆる教育保障もしていく必要があるんだと思いますから、もちろん他者理解や実行機能、前頭前夜の考え方みたいなことも含めてあるんだと思いますけれど遊びの個別化とか対話とかそういうことも考えるも含めてですね大事なのではないかある意味ではこういうところに懸け橋のプログラムもきちんと関わっていくんじゃないかなと思いますでどちらかというと保育 DX っていうのが前にも話したんですけどあんまりそのいい形ではないように思われているんですけど ICT の活用が教育実践や子供の学びの見える化につながっていくとなれば、保育の DX っていうのをどう考えていくのか、ICT 化をするんじゃなくて保育 DX をどうして考えていくのかっていうのを、保育内容にも考えていく必要はあるのではないかなというふうに思っているということです。こういうことを考えていくと、私たちがこれからやっていくことはたくさんあるのではないだろうかというふうに思います。今、子供家庭庁が創設されて、新たな仕組みというものがこう作り上げてられていくわけですけれども、簡単に言うと、これから10年後先の子育ての支援のあり方は違うとはっきり言ってるわけですね。そうすると、その子育ての支援の違いが、どういうふうに今と違うのだろうというのを少し予想しながら、考えながら、次の世界を進む必要があると思います。指針や要領は、もともと文科省の養子園教育要領は、10年間耐えうるものを書いてきた。そうすると、例えば、文科省で一本化の文面を書いたとしても、やはり、乳児、1、2歳を持っている子供たちの支援をどうしていくのかっていう子育て支援の部分や、また、そういうことのある程度の親支援も含めた形で一本化にしていくような考え方っていうのを持ってもおかしいのではないんではないかなと思います。すべての子供が関わるとすれば、決して幼稚園、保育園だけっていう仕組みだけではなくて認定子ども園の多くを含んで包含していかなければならないと思います。ある意味では都会であれば幼稚園的なところも保育所的なところも残っていいかもしれないけれど多くの人口減少地域過疎地は全ての子供たちを対象にしていくような仕組みになっていかなければならない。つまるところは全ての子供のウェルビーイングを保障する制度とカリキュラム。私はシングランドデザインと呼んでるわけですけれどそういうことを今、私たちは考えるところに来てるんではないかなというふうに思います。今、平成10年に児童福祉法の改正をして、選択の時代を作りました。平成の10年代には、公立保育所、障害児、一般財源になりました。そのことから、公立の民間委託というのが進んで、教育は基本的に効率であったけれども、しかしながら株式会社ではなくて社会福祉法人と一部の効率を中心としたまだ社会が出来上がっています。私たちが果たしてきた役割は、保育に欠けるところから教育保障までをしていくという仕組みを考えたはずです。決して株式会社が悪いとか言ってるわけではありません。これから先分担していきながら、全ての子供たちのウェルビーイングを保障する。これは一つは発達保障をしていく。何度も言いますけど、障害の子供たちもどういうふうに受け入れていくのかっていう問題も大きいし、もう一つは、小学校の5歳児の掛け足プログラム、私は義務化でもいいと思ってるんだけれど、5歳児がどの施設に入ってもきちんと小学校とつながっていく仕組みっていうのが、きちんとと確立されていいく必要があるのでではないかと思うわけですそうすると、平成27年に公定価格というものを作って、新制度を作って認定こども園を作り上げましたけれども、今の仕組みの中で、実はたくさんの種類がある施設って本当に必要なのだろうか。施設の統廃合も含めて、施設の種類の統廃合も含めて、また、ある意味では、これからの新しい仕組みの縁をもしかすると考えなければならないのかもしれないというふうに思っています。今日はちょっと少しめんどくさい保育内容、幼児教育の部分も含めてお話をいたしました。坂崎トピックスです。最後に私たちの保育総合研究会の話を少しだけします。8月には神戸大学で25年目をそろそろ迎えます保育総合研究会。北野幸子先生もちろん主役にして進めていこうと思っています。9月には障害教育部会が吉本さんという前の文科,文科の時間の方を迎えしてこれからの幼児教育と保育のあり方についてあいつ若松で話し合いをしていきたいと思っています。11月には自動発達支援事業、放課後デイサービスっていうのはどうやって考えていくのか、どうやって進めていくのかっていう研修を三重県で行おうと思っています。12月1日には大豆田先生を呼んで先ほど話をしていた幼児教育の育ちの部会の中身とその指針について話を聞こうと思います。さらに7月には、7月の3日には鹿児島で、12月には近畿大阪で各ブロックの研修も含めていきたいと思います。ぜひとも保育総合研究会に入りたいと思う方は、09062523699、09062523699、坂崎のところまで電話一本くだされば対応したいと思います。本日はどうもありがとうございました。